0: Dobrý den. Zdravím všechny, kteří přišli dneska do Magenta Experience Centra. Zdravím všechny, kteří se na nás díváte přímým přenosem. Je tady Brain and Breakfast a je to poslední snídaně v tomto roce. Já nebudu dlouho chodit kolem a kolem, takže vás poprosím, vytáhněte si vaše mobilní telefony, je to tradičně tak, že snídaně je interaktivní, ať už se na nás díváte v knihovně, ve škole, nebo jste zrovna s kolegy ve firmě v zasedací místnosti. Určitě budeme chtít, abyste nějakým způsobem s náma interagovali a abyste nám pokládali, respektive našemu hostovi, pokládali co nejvíce dotazů. Takže si vezměte mobilní telefon, zadejte si www.slidu.com, hashtag je brain. A vy, co se na nás díváte na red button edu, tak tady zase pod přenosem můžete ty otázky přímo pokládat. Já jsem si tam hned pro vás jednu, jednu připravil. To znamená, jestli jste už na snídani byli, vidím, že se tam něco už pohybuje, takže opět vede, že ne, což je dobře. Takže vítáme všechny nově příchozí, kteří snídaně vidí poprvé. Já dneska mám pro vás, a je to taková tradice už k tomu prosinci, mám pro vás takový, jako, takovou bilanci. A, tak proběhlo za tenhle ten rok, protože vysíláme každý měsíc, tak proběhlo 12 snídaní Brain Breakfast, respektive 11, tohle je 12. Ale proběhlo i 12 digestivů. Digestiv je vlastně diskuze, kterou navazujeme vždycky na tu danou Brain Breakfast, kde si pozývám další hosty ohledně toho tématu. A já zkusím, já zkusím udělat bilanci tohoto roku, ale předtím, než to udělám, tak změním otázku na to, jestli jste byli na snídaní poprvé, a změním otázku na to, co si myslíte, že vyjadřuje tohleto číslo 51. Já poprosím, aby nám tam režie střihla zase slajdů. Můžete si typnout, buď to je to věk moderátora, to jsem já, nebo je to počet lidí, kteří jsme se tady dneska sešli, anebo je to počet hostů, kteří za rok 2022, tam je chybka, byli v Brain and Breakfast a v Digestivech. Takže já to chvilku nechám běžet a mezi tím zkusím udělat tu zmíněnou rekapitulaci. Možná si někteří z vás pamatují, že jsme ten rok 2022 začínali bakteriemi a firmní kulturou s Pepou Lhockým. Potom jsme se s Pavlem Pumprlou dostali k leadershipovým tématům až ke stropu. Potom Simona Bagarová zmínila seniory o tom, jakým způsobem je tady tahle péče důležitá a že vlastně všichni jsme součástí tady tohohle protože každý z nás jednou se stárne. Moc dojemný díl, velmi doporučuju. Pak tady byl Indián. Na Den země jsme přivítali Mnislava Zeleného a bavili jsme se o tom, jak žijou, jak žijou indiáni a co bychom si od nich mohli vzít. Potom byla prezentace a Martin Vazquez o tom, jakým způsobem a v dnešní době jakou má sílu slovo. A taky jsme to trošičku propojovali s kritickým myšlením. A Kuba nešetřil ukázal, jakým způsobem se propojují světy a trošku jsme zabrali do Česko-Digital, do jeho projektu, který, který založil. O digitalizaci to konec konců dneska bude trošičku taky. A Vladimír Beneš, společně jsme se koukli do lidského mozku a já osobně celkem rád vzpomínám na ten digestiv, který byl potom, kdy Honzatil, který byl hostem, snídaně v prosinci toho loňského roku, tak s Vladimírem Benešem diskutovali o tom a společně s Václavem Dejčmerem o tom, jestli je vědomý nebo není vědomý, kde se bere. A zároveň umělá inteligence už tehdy nám vykreslovala různé obrázky a ptali jsme se jí, tak to bylo hodně hodně zajímavé. Pepa Holí o výpočetní propagandě, tam jsme se věnovali opravdu kritickému myšlení tomu, co se tady kolem nás, kolem nás děje a ohledně mediální gramotnosti. Budeme dnešní dnešním snídaní trochu navazovat na to, co říkal Vlado Zlatoš. Mě osobně Tahle ta sní na ně s Vladem asi nejvíc změnila život a dával jsem i trošku pousty na sociální sítě o tom, jak jsem změnil uh, svoji domácnost, uh, která teďka obsahuje různé chyty a žebřiny a tak dál a jak se moje děti teďka staly uh, opicemi a furt někde, furt někde teďka vysí. Uh, takže moc doporučuju, pokud jste neviděli o tom, jaký má vliv prostředí uh, na to, jak se hýbeme. Tomáš Salomon uh, vykládal o tom, uh, jak jaká je role firem v rychle měnící se společnosti. Myslím, že uh, taky velmi, velmi zajímavá snídaně z mého pohledu. No a uh, o charakteru a o tom, jak ho učit, a, a, a co, co vlastně za tím stojí, uh, vykládal uh, Jan Hábl. A chci říct, že ten Digestiv s Honzou Háblem byl taky velmi uh, pro mě přínosný. Protáhli jsme ho až na dvě hodinky a opravdu jsme diskutovali. Uh, zajímavá, zajímavá témata. Takže, Uh, tohleto byl rok 2022 uh, s Brain and Breakfast. Já se teďka vrátím do toho slajdu, uh, jenom jak jste hlasovali, tak jsem zvědavě, jestli vypadám na 51 let uh, a nebo ne. Uh, Jo, je to určitě správně, mohli jste si to spočítat, je to opravdu 51 osobností. Československa se vystřídalo za rok 2022, já mám s tou obrovskou radost, že lidé, kteří utváří společnost a jsou hibateli v jistých tématech, takže, takže nám zachovávají přízeň. Doufám, že tomu tak bude i v tom roce následujícím. Dneska... Je teda ta dvanácta Snídaně a já mám obrovskou radost, že přijal pozvání Tomáš Šebek. Tomáši, pojď tady mezi nás. A... Přitáhnout, ne, 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 buď tady. Tak.
1: Dobré ráno všem, dobré ráno.
0: Tomáše, možná většina z vás zná, on má jako kdyby spousty rolí, je to pro mě totálně renesanční člověk, a, a Tomáš mi ale před pár lety velmi zasáhl do života tím svým asi nejdůležitějším povláním, protože je to povolání lékař a Tomáš zachránil mého otce. Uh, opravdu, uh, to znamená, že jako můj otec je teďka zdravý a živý a je to díky Tomášovi, to znamená, je to lékař. Je to úspěšný podnikatel, uh, je to člověk, který je spisovatel, to znamená, potom tady uděláme autogramiádu a můžete se podívat na knihy, které napsal a má toho, uh, je, je to pilot uh, dobrodruh, uh, člověk, který uh, lékař z hranic, který vyráží nás na, na velmi nebezpečné a zajímavé místě. OK, už to. <laughs> už to. A dneska, dneska je mluvčí, protože když bych řekl, že je minister zdraví, tak on se nám na je naštvé, ale je mluvčí iniciativy minister zdraví, kterou by vám rád představil a která právě navazuje na ten zdravý životní styl. má já ti předávám pomyslené žezlo, moc díky a je to tvoje.
1: Tak dobré ráno ještě jednou všem. Já moc děkuji, že jste si udělali takhle ráno čas, vy, kdo jste tady osobně, a i vy, kdo jste v onlineu. Moc děkuji Honzovi za pozvání a za to intro. Já vždycky jsem ráda, když mě představí akorát jménem. Nepovažuji se ani za renesančního člověka. Ráno jsem se mimochodem přišel mezi jednoho, který, a tím myslím Honzu, vstává ve 4 ráno a můžete ho pravidelně výdat s otvíračkou v bazéně v Podolí, a druhého kamaráda, který jsem přišel s knížkama z Paseky, který zase třeba vyhrál B7, takže já se tady cítím dneska jako výrazně méně cený. A, a odevřu téma Ministr zdraví. Dneska bych vám chtěl představit něco, co se netýká ničeho menšího, než počtu let strávených ve zdraví, což beru jako za asi nejvíc z pohledu našeho zdravého života a pokusím se to nejdřív otevřít, protože mám rád jak tu tradiční medicínu, tak technologie, tak malinko jako okénkem do toho světa digitálních technologií v medicíně, přes takový můstek toho, co prakticky funguje a čím bych vás chtěl inspirovat, bych se dostal k tomu samotnému tématu ministra zdraví, Jehož nejsem ani mluvčím, já jsem pouze jedním z členů kabinetu, představím, ale hlavně tu myšlenku, ta je podstatnější. A zkusil bych to uzavřít tím, že ukážu, jakým způsobem se dá pěkně inovovat a pak samozřejmě, abych tady nekázal vodu a nepil víno, tak vám ukážu, jak se tím třeba i já osobně řídím a zkusím vám tu zdravici a popřát do příštího roku, tak uzavřu takovou formou, ukážu vám, jak vypadá šepku v high-five, co se týče zdravého životního stylu. Tak to je v kostce, co vás teď čeká. Poprosil bych jednu věc velmi. A to máte všichni možnost, jak tady v sále, tak doma, nebo kdekoliv dneska sledujete stream, tak přispívat do Slido. A já bych vlastně hrozně chtěla, abyste mi s ministrem zdraví pomohli, ve smyslu, jak celou tu myšlenku exekuovat. Ne, že bychom neměli nápady, ale mě budou hlavně zajímat ty nápady od vás, vzhledem k tomu, že tady reprezentujete kromě sebe, tak přicházíte z různých firmních prostředí a mně připadá, že firmy České a možná slovenské, Československé republice pochopily mnohem lépe než uh, samotný stát a jeho agentury to, jak se zdravím zacházet. Tak mě by mě fakt zajímalo, jak nad tím třeba případně přemýšlíte a, a věřím, že mi dáte spoustu praktických rad, který bych rád zase promítl do toho kabinetu probral a případně s ministrem odpracoval. Tak, uh, ministr zdraví. Já jsem 20 let chirurgem, je to krásná práce, vždycky na úvod říkám, že řezat do lidí mě hodně baví, A nedovedu si představit, že bych to nedělal myslím si, že bych se stal možná druhým chirurgem České republice, který je schopný operovat jednou rukou. Existuje i jednoruký český chirurg, který dělá fantastické laparoskopické výkony. Kdyby mi uřízli dvě, tak by mě jedna kapitola života se zavřela, ale hrozně by mě to mrzelo. Tak, jak já se setkávám s technologiemi v medicíně, které v tomhle případě jsou takové jako hodně hardwareové, ukázka toho, jak funguje dneska hlavně laparoskopická, takzvaná mini-invazivní chirurgie. To je sice technologie, která je skvělá, ale já víc než ten hardware mám rád tu softwarovou část. Budoucnost medicíny jde v ruku v ruce s touhle globální vizí kterou bych vám rád představil, to zdaleka není moje myšlenka, já si rád půjču myšlenky a ideálně někde zvenku, tak tohle je globální vize a ta říká, že to, abychom měli trvale udržitelný zdraví, tak musíme prevenci spojit s dalšíma čtyřma prvkama. Musíme se na tom každý z nás podílet. To znamená zvědomit si, že zdraví je vlastně komodita úplně stejně jako vztahy, Děti, partner, peníze, nemovitosti, prostě je to možná ještě mnohem víc než to všechno, co jsem vyjmenoval. A abychom se chovali správně a měli udržitelné zdraví, tak na to musíme participovat. Změnit to dogma, přijdu k doktorovi a čekám, že mi něco zázračně uřízne nebo mi dá zázračnou pilulku na to, že to jsem já, kdo si chci to zdraví udržet, a on je jenom servisák, který mi pomáhá svojí expertízou k tomu, abych dosáhl cíle. Musí to být vlastně pořád. Permanentní. Dneska si na sebe můžete navlíknout spoustu gadgetů. Já vždycky, když jedu někam na misi z Lékaři bez hranic, tak mě jako označují za check gadgetman. Já mám rád různý gadgety a rád si na sebe něco pověsím. Už existují takové věci jako nositelná kůže, ale já se těším na moment, kdy budeme mít ty senzory v krevním oběhu a myslím, že se toho dožiju dřív než dvou technologií, kterým já bezmezně věřím a o kterých ještě krátce budu mluvit. Musí to být personalizovaný, musí to přesně fitovat jako každému jednomu z vás. To znamená, jestli to bude otázka rozboru genetického kódu, podle kterého se bude řídit budoucí třeba farmakoterapie, cokoliv, co bude souviset s naším zdravím, musí být ušitý na míru každému jednomu, kdo se bude chtít udržitelným zdravím zabývat a žít ho. No a nakonec prediktivní. To znamená, v ideálním případě, a teď se neděste, by to mělo spočítat, kdy umřete. A ještě v lepším případě by to mělo nabídnout, co můžete udělat pro to, aby se to stalo třeba o 15 let později a pak se tím programem nechat hezky provázet. Já jsem si půjčil tady na úvod toho okenka do budoucí medicíny možná už pro někoho chronicky známý slajdy, ale rád je používám už minimálně tři roky v těch prezentacích. Tohle je jenom krátká ukázka toho, co se odehraje v medicíně v příštích letech z pohledu specialistů, zdravotníků a na druhou stranu e, pacientů. To zelený se dneska už e, děje. Já jsem ještě kdysi chodil v prvním ročníku do Pitevny a dneska medici už tam nechodí, protože za prvý už nejsou těla. Málo kdo dneska daruje své tělo na oltář vědy. A za druhé je mnohem zajímavější se v virtuální realitě prostě procházet po lidském těle a tu anatomii vlastně vstřebávat podle mě mnohem lepším způsobem. To žlutý jsou věci, které tady budou takzvaně zítra, Humanoidní robot, sestra vedle vašeho lůžka, 3D tisknuté léčiva. To červený vlastně bude takzvaně pozítří, jestli to bude za pět, za 10 let. Tady je třeba jedna z těch technologií, které já hrozně věřím, aby ten software, na kterém já s kolegy pracuju, byl funkční, tak bude potřeba takové věci jako nanosenzory. Představte si, že už dneska experimentálně byl poprvé vstříknutý nanosenzor, který je schopný měřit teplotu lidského těla pomocí standardní injekční stříkačky, respektive jehly, a vydržel v krvním oběhu člověka 24 hodin a vysílal signál. Tak časem tam prostě vydrží na nějaký baterky třeba celý život a bude jich mnoho těch nanosenzorů a budou se zhlukovat v různých orgánech a vysílat informace z mozku, z jater a tak dále. A vlastně bude neuvěřitelná datová věta, která bude proudit k vám ve váš prospěch a zároveň k tomu, kdo bude udržovat, pomáhat, servisovat vaše zdraví, to znamená k zdravotníku. Ty dvě technologie, o kterých jsem mluvil a který já, jako, o kterým bezmezně věřím, a to s tím vlastně taky trošku souvisí vedle těch nanosenzorů, tak já jsem si myslel na středoškolský, během středoškolské fyziky, že termojadernou fúzi někdo zapálí za pár let. Pořád se to ještě jako neděje, teď jsou nějaký první vlaštovky, ale nevypadá to úplně, že se to podaří na zemi. A druhá technologie, a to souvisí s tou medicínou, já bych byl hrozně rád, teď máme, jemi letí do vesmíru, já bych se hrozně rád nechal teleportovat. a Doufám, že se toho dožiju. A jenom pro vaši informaci, zase věda pokročila velmi daleko, teleport nebude pravděpodobně ta star-treková záležitost, že vás z bodu A do bodu B něco přenese, ale pravděpodobně se bude hejbat naše vědomí, to znamená tohle, co tady máme, tak se kompletně někam stáhne a vy si vymyslíte, kam to bude, kde to bude přistávat, jestli to bude terminál počítače, zvířen, jestli se uložíte na tisíc let do cloudu, nebo jestli to bude třeba vaše fyzická kopie, to ještě uvidíme, ale myslím si, že toho teleportu se v nějaké formě dožiju a byl bych rád předskokan. Technologie, stejně tak jako kterákoliv jiná výzkumně vědecká činnost zažívají v podstatě takovou tu standardní křivku, kterou tady vidíte, Zase nemusíte studovat detail, ale jsou tam technologie v medicíně. Od toho prvopočátku, kdy dochází k tomu takzvanému hypeu, všichni jsou nadšení, na trh přišla Viagra, pak trošku to jako omrzí a pak se zjistí, že je třeba bezvadná pro plicní hypertenzi, <laughs> úplně jiná původní, <laughs> než ta původní indikace. I když ta původní zůstala stejný vlastně jako to farmakum, to taky prochází takovouhle křivkou, tak prochází i ty technologie a to, co vidíte, jako už vlastně udržitelný na konci té křivky, tak to jsou věci jako třeba aplikace na zprávu uh, duševního zdraví. Uh, to je vlastně pecka, to si nikdo jako nedovedl představit pořádně pět let zpátky a dneska vlastně je to běžná součást našeho života. Takže jde to velmi rychle a je tam celá řada potentních, zejména ty zelené uh, tečky, které jsou uh, postavené na bázi umělé inteligence. Vypadají, že v medicíně budou hrát prim. Teď jenom pár takových věcí, které si myslím, nebo asi tři, čtyři slajdy, které si myslím, že by uh, vás mohly inspirovat. Z mýho oboru, respektive z toho, co já sleduji, to znamená ta digitální medicína, tak třeba v té softwarové části mě hrozně imponuje něco, co se jmenuje ADA, je to v Německu vyvinutá aplikace a dotáhla to tak daleko, je to symptom checker. Představte si, že vás něco trápí jako lajka, vlastně nevíte, co to je, tak prostě povídáte si s tou aplikací tak dlouho, až vám napíše, máš stoprocentně závodně slepýho střeva. Já to zkoušel, na 27. kroku jsem se dozvěděl, když jsem nasimuloval ty příznaky, že bych se měl uříznout. Co je ale mnohem zajímavější, že podle studie, která vyšla v Německu na německé populaci zdravotníků, asi 85 veškerého zdravotnictva v Německu má staženou ádu proto aby nejprve stanovili diagnózu nad svým pacientem a pak si to ověřili přes ádu, jestli to udělali dobře. Takže to je fakt jako zajímavá věc, plně funkční a je vidět, že prostě dneska technologie v už jsou, pomáhají. FDA americká schválila dneska přes 150 různých programů, které se týkají kardiochirurgie, spánkových laboratoří, psychologie, psychiatrie a jsou postavny na umělé inteligenci a vlastně dneska pomáhají vedle té tradiční léčby i formou technologických novinek. Aby to nebyl jenom software, tak jenom na ukázku hardware, aby sem nechodil daleko, tak tohle to je slovenský startup, velmi úspěšná věc. Fandím čemukoliv, co znamená miniaturizovat minimálně ty diagnostické nástroje. Předpokládám, že každý z vás viděl minimálně jeden díl Star Treku. Mně se vždycky hrozně líbilo, jak tam prostě ty doktoři prošli kolem toho člověka s nějakou krabičkou. A za prvý ho diagnostikovali a za druhý ta krabice ho i vyléčila. Tak ještě nejsme ve fázi, kdy ta krabice léčí, ale už jsme pomaličku jako ve fázi, kdy je to fakt malá krabička do ruky a začíná toho člověka diagnostikovat. A jak jsem fanda vlastně remote medicine, jezdím z lékaři bez hranic, tak tohle mi přijde, že je prostě jako úplně nová možnost a nový svět, zejména pro ty takzvaně rozvojové země, kde se vlastně tyhle startupy chytnou mnohem rychleji než v našem konvenčním, kde ta medicína přece jenom dostupná ještě je. Protože nerad mluvím o něčem teoreticky tak jsem si dovolil tady jenom krátce připomenout, že i já spolu se mnoha svými kolegy vyšíváme na jednom takovém pěkném softwarovém řešení. Považuji se s kolegy za pionýry v oblasti vzdáleného přístupu k lékařské péči. A jak jsme si kdysi před deseti lety vymysleli, že ukážeme Čechům a Slovákům a případně lehce v regionu, jak se dá vlastně udělat nějaká analytika, abych nebyl big headed, tak analytika a ne diagnostika na dálku a pak zároveň vlastně přivést toho člověka, který potřebuje léka z koupéči, mnohem efektivněji v, v, v pomocí toho digitálu v, v, k fyzickému setkání se s lékařem, tak teď už v, v, jedeme ten třetí pilíř celého toho projektu a to je vlastně digitální prevence. Já bych si hrozně přál, aby jsem se dožil momentu, kdy naše u CZ bude fungovat tak, že ho dáte svým dětem v, do kolíbky a teď se nezlobte ve sta letech z plného zdraví, padnou vaše děti do hrobu, protože si užili skvělý život bez lékařů, bez lékařské péče, a vlastně jenom tím, že pracovali s chytrou technologií, potenciovanou do budoucna třeba umělou inteligencí, tak se dožili těch krásných stalet v plném zdraví. Je to samozřejmě trošku naivní, nebo hodně naivní, ale je potřeba mít velký myšlenky a pomalýma krokama kráčet vpřed. Já mám uh, vlastně radost dneska, že mluvím publiku, který, jak jsem říkal na začátku, pochází s firem, protože v Čechách vlastně tu otázku problematiky zdraví chytly nejlíp firmy. A firmy dneska řeší uh, ten pomyslný ledovec, který máte před sebou. Na jednu stranu je problém to, že nejste. Uh, na pracovišti, protože prokrastinujete někde v čekárně doktora a to ještě velmi často se netrefíte ke správnému, a když už se ke správnému trefíte, tak on na vás nemá čas nebo náladu. Ale mnohem větší problém je to, co je pod hladinou toho pomyslného oceánu a ten zbytek toho ledovce a to je to, čemu vy říkáte ve firmách a v HR, prezentismus. Myslíte na zdraví sebe, svých dětí nebo svých rodičů, řešíte nějaký zdravotní problém a přestože fyzicky jste, tak mentálně jste někde úplně jinde. A to se dá krásně vyčíslit, na to existují krásné převody a když my potom ve firmách nakonec skončíme u stolu s nějakým CFO a podepisujeme kontrakt, tak ukazujeme, že tohle má finanční dopad a dá se to perfektně spočítat. Protože jsme dneska ve firmách v podobě té distanční medicíny, tak vlastně máme šanci, a, a vypadá to, že to i funguje, z vás vlastně udělat ambasádory té myšlenky, že být zdravý a bohatý je lepší, než být nemocný a chudý. A vy tomu rozumíte. Obecně, co v medicíně frčí, tak jenom ještě na závěr tohohle bloku tak přiblížit, Teď je třeba problematika digital therapeutics. Představte si, že velmi záhy, dneska už jsou tady první vlaštovky globální, ale třeba jeden z českých startupů jmenuje se Vitadio. Začíná vlastně nahrazovat tu tradiční léčbu Vitadio, konkrétně diabetes, pomocí farmak a na místo toho dneska funguje technologie. To znamená, ty digitoterapeuty jsou vlastně jako digitální pilulky, když si to tak představíte, který v té softové verzi umí vlastně um, zvědomit vám váš zdravotní problém a provázet s tou léčbou. Představte si, že máte vysoký krevní tlak, tak to je takzvaný tichý zabiják. 25 let, prostě musíte jíst ráno, v poledne, večer, když je to hodně špatný nějakou tabletku, ale vlastně nebolí to. Takže na to velmi často kašlete. A tím, že na to kašlete, tak si zkracujete život strávený ve zdraví. Takováhle aplikace v té úplně softové verzi vám pomáhá jako pochopit ten problém nutnost disciplíny. V té úplně nejdrsnější a nejlepší vlastně formě úplně nahrazuje farmakoterapii. Představte si, že člověk s diabetem minimálně druhého typu vlastně v určitých případech nemusí užívat žádné léky, pokud je schopnej řídit se chytrou technologií, má nějaký datový výstup z vlastního těla, interpretátora, což vejvá většinou, zdravotník na druhé straně, tak vlastně metodicky může být veden jenom pomocí aplikace technologie, digitální technologie k tomu, aby diabetes druhého typu zvládal a nemusel třeba tak časně spadnout do roviny uživatelů nějaké farmakoterapie. Po covidu je celkem jasný, že se velká část našeho duševního zdraví přesunula do online. To jsou asi jako největší skokani. Technologie, které dneska přibližují péči psychologa nebo psychiatra online, dneska zastávají zhruba třetinu veškeré duševní péče. A už se ten trend ani po covidu nezměnil. Během covidu to bylo markantní. V České republice je nás teď bohužel zhruba Plus minus třetina, kteří trpíme nějakým způsobem s depresí spojenou duševní chorobou, to je obrovský číslo a tahle možnost vlastně konzumovat lékařskou péči anebo péči psychologa na dálku je výborný nástroj. A není to jenom v Čechách, je to globální trend. Mně se osobně hrozně líbí mobilita zdravotní péče a nejen z pohledu toho, že bych rozhejbal jako kolegy zdravotníky, aby se začaly točit kolem pacientů a ne, není to jenom o tom, aby zvýšili dojezdovou vzdálenost ze sedmi kilometrů do nejbližší nemocnice napříč celou republikou nebo dokonce přeshraničně, ale mnohem více mi ještě líbí, jak pomocí mobilních technologií a vlastně pomocí standardního chytrého telefonu, který máte každý v kapse nebo v ruce, tak se můžeme fakt posunout jako do oblasti mobilního zdraví. Ve spojení s těma senzorama, který tam vidíte jako ty drobné tečičky, který jako v tom lidském těle pomyslném vysílají informaci a pomocí nějakého interpretátora v rámci mobilní aplikace můžeme prostě tu mobilitu potáhnout velmi daleko. Jenom taková odbočka. Chodí za, mě, za mnou uh, mnoho startupistů a vždycky přijdou a říkají, Tome, hele, máme perfektní, tady koláčový grafy z naší aplikace, uh, uh, je to výborný na tom, co všechno si prostě můžeš proměřit od nějakých kroků a tak dále a vždycky říkám, A co si myslíš, jak to bude úspěšný? A já říkám, Vařenko, Pepíčku. A umí tatové aplikace zásadní věc, to znamená propojit ten datový výstup s tím, co my jako doktoři tradičně používáme, což je nějaká mezinárodní klasifikace nemocí verze 10, MKN10. To znamená, aby to, co hlásí tvoje aplikace, se dalo napojit na tu tradiční medicínu. A většinou Mařenka Pepiček odpoví, neumí. Tak já říkám, tak ještě běž a vyvíjej. Až to bude umět, tak v ten moment prostě je to ten jednorožec. To je fakt strašně složitá věc, ale myslím si, jakmile to bude v té digitální medicíně dominovat, tak si myslím, že tu mobilitu zdravotní péče posuneme hodně. No a tady jenom, že abych nebyl škarohlý, Já vlastně ty hardwarové věci nemám tolik rád, protože když vyvinete nějaký hardware, tak v momentě, kdy je na trhu, tak už je starý. Zatímco u toho softwaru se dá inovovat rychle, tak u té krabičky tolik ne. Ale nechtěl bych kohokoliv, kdo se zabývá tou hardwarovou částí digitální medicíny demotivovat, tak prostě férově tady uvádím všechno. No A nakonec tohohle bloku, ta medicína se fakt pohybuje do Star Treku. I když třeba přednáším studentům medicíny, tak se vždycky tak zeptám do pléna, a kdo chce být dermatolog, kožní lékař, a teď se třeba přihlásí dva, tři, a říkám, tak to už nestudujte, protože to nemá cenu. Než dokončíte studium, bude to plně automatizovaný, bude tam prostě nějaká umělá inteligence a všechno se to prostě bude řešit už mimo uh, fyzického lékaře. A je to vlastně cokoliv, co se dneska dá zpracovat jako obrazová informace, zejména. Radiologové jsou dneska pomaličku nahrazovaný, neříkám, že nahrazovaný úplně, ale vedle nich sedí třeba další český strašně zajímavý startup CareBot, Který je schopný, jeden jediný pixel na rengenovém snímku standardního pacienta označit jako za prvo počátek nádorového onemocnění plic, zatímco ten nejlepší profesor, radiolog a nejen český, ale globální, světový, by prostě to nebyl schopný rozeznat. Umělá inteligence skutečně do té medicíny penetruje velmi rychle a některé obory, které jsou založené na tom, že. Něco opakujete, je to repetitivní a zároveň postavený na datech opravdu jako zanikají. Otorinolaryngologie, oftalmologie, radiologie, ta dermatologie je zmíněná. A pak, když teda jsem pár mediců zklamal, tak si říká, tak co budeme dělat, co, kam se máme teda posunout. A já říkám, tak fajn, hele, zkuste třeba psychiatrii. To bude pořád jako interaktivní a je to nesmírně jako kreativní a tady prostě ta umělá inteligence jako dlouhou dobu nebo možná taky nikdy nebude. A neurologie je taky perspektivní a tak dále. A já už se taky trošku jako považu za, za takovýho mastodonta s tou chirurgií. Taky se možná budete buď na mou generaci, nebo na tu příští chodit dívat někam do skandzenu jak ta chirurgie prostě kdysi vypadávával a už to bude prostě jiný. Takže ta medicína, ten obor se hejbe už i z pohledu vzdělávání. Já jsem včera s chodou strašně zajímavý panel Deloitte Tady publikovali studii, kterou dělali celkem v 11 zemích. V každé zemi to bylo tisíc respondentů, takže je to 11 tisíc Evropanů. A mě zajímalo je nic menšího, za což jsem vlastně tleskám, než to, jak se chová ten středobod z celého systému zdravotnického. A to je pacient. Všichni furt zkoumají, jak jsme na tom jako se zdravotnictvím, jak ten stát, stát digitalizuje. Studie typu Česká republika není na digitalizaci připravená. To je něco jako nebude-li pršek nezmoknem, ty jsou jako moc hezký napsat jako 90 stránek o, o takovéhle celkem jasné věci <laughs> je podle mě zbytečná práce a vyhozené peníze. Ale začít se zabývat tím, co vlastně chceme jako my, jak se chováme, jak vypadá ten digitální pacient blízké budoucnosti, to mi přišlo jako super téma a tak jsem si dovolil to ještě narychlo prostě navkládat do o, o, o svojí prezentace, byť jsem to původně o, nemyslel. Tohle jsou země, ve kterých ten průzkum proběhl. To, co vidíte modrý, tak to je ten digitální pacient nebo pacient budoucnosti. Šedivý je ten tradiční pacient, ty tečky, to je úroveň digitalizace. Vidíte fantastický skok například ve Švédsku, což osobně za mě je vlastně benchmark toho, jak by si představoval problematiku zdraví, nejen v zdravotnictví České republice. Strašně zajímavé je Turecko, kde ten digitální, nebo ten pacient v budoucnosti už předběhl toho tradičního. A zajímavé je, že je absolutní nepoměr, nebo není tam závislost mezi úrovní digitalizace v dané zemi a zároveň jako afinitou lidí k tomu, jak se budou posouvat v problematice zprávy svého zdraví v budoucnu. Uh, digitální pacient nebo ten pacient v budoucnosti je uh, osoba, která je absolutně otevřená tomu, že bude používat uh, mobilní aplikace. Dneska už je vlastně do velké míry používá. V průměru je to v rámci té kohorty těch 11 tisíc lidí, které byli zkoumaní, tak uh, 4 až 5 aplikací. Možná tady první taková jako pro vás a pro mě uh, zpráva, když do slajda pinknete, kolik uh, mobilních uh, aplikací pro zprávu vašeho fyzického nebo duševního zdraví máte vy konkrétně v mobilu. Bude to hrozně zajímavé zkomparovat to na ten vzorek, který tady v Deloittech zkoumali. Co je za mě strašně dobrá zpráva je, že tak, jak strašně náš stát jako děsí tou cybersecurity, security, a tak tomu pacientu v budoucnosti je to úplně šumák. A já vám řeknu prakticky proč. Můžete mi ukázat kterýkoliv facebookový profil, kohokoliv z vás, a já jsem schopný do pěti minut říct minimálně jednu diagnozu, kterou tam jako vy v pohodě o sobě napíšete, opublikujete, a je vám to jako úplně jedno. Takže když mi někdo vykládá o tom, jak musíme být strašně citliví s těma citlivými datama, tak je to samozřejmě jako pravda, je potřeba s tím pracovat. Ale pacient budoucnosti si uvědomuje, že sdílet ty data znamená profit pro něj, profit pro populaci, profit pro budoucí generaci, pro jeho děti a je vlastně mnohem odevřenej tomu ty data sdílet. A to je strašně dobrá zpráva, protože tady ta digitalizace začíná. Oni zkoumali a tu kategorii pacienta budoucnosti popsali velmi detailně, doporučuje to necelých 50 stránek, velmi pěkně zpracovaných, A to je vlastně asi konec toho, co jsem chtěl ukázat, jak se to dá dělat teoreticky. A teď vám řeknu to zásadní, jak to děláme prakticky v Čechách. My jsme homo bohemians. Narodíme se, do 20 let něco děláme, Tady dva pánové, které jsem tady na začátku uh, 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 přivítal uh, nebo zmínil, tak, uh, a celá řada z, z vás, kteří tady dneska sedíte, aspoň takhle okometricky. A doufám, že i v onlineu se chováte jinak než zbytek populace, ale bohužel majorita fakt jako do 20 let něco dělá, fyzicky se hýbe. Ve zdravém těle zdravý duch. Ve 40 letech na to plus minus začínáme hodně rezignovat. A v těch 60 letech, proto je tam ta 80, my jsme 80 letí. Zatímco Evropa, a ty premianti, jako je Finsko, Švédsko, Dánsko, tak jsou prostě někde jinde. Jsou v těch 60, tak my jsme opravdu v těch 60 letech nemohoucí. To znamená, do 80 let v průměru v Evropě se kolem té 80 umírá tak my máme ten rozdíl nebo tu nevýhodu, že my si neužijeme těch 20 let. 20 let se tady vlastně trápíme v průměru všichni s tím, že nás něco bolí, že jsme si slíbili, že v 65. až zabouchneme dveře kanceláře nebo fabriky, tak prostě vyrazíme kolem světa. Nevyrazíme, protože nám chybí levý kyčelní kloub, pravý kolení kloup. Už taky vůbec neslyšíme, takže možná tady bude nějaký kochlární implantát. To srdíčko už taky jako nefunguje trošku jsem oplácaná, oplácanej, prostě nemůžu se pohybovat, všechno to bolí. A do toho jsem vlastně jako do určitý míry, když ne depresivní, tak alespoň smutná nebo smutnej. A máme docela dobrou lékařskou péči, která ovšem je neudržitelná, já o tom budu mluvit, takže opravdu chodíme k tomu doktorovi a chcem tu zázračnou a nebo tu zázračnou operaci, ale ono nás to jako do toho aktivního života ne, nevrátí, takže nikam nejedeme, nic si nepřečteme, protože máme šedý zákal a vlastně jako trpíme. Těch 20 let toho života je fakt blbejch. A ty švédové to mají o 7 let lepší. Oni ještě naskáčou do těch obětňáků a vyrazejí kolem světa a možná celou tu knihovnu přečtou. Mimochodem, když mi někdo říká, i třeba kolegové, že takový ptákoviny jako terminátor, kybernetický jako na světě neexistuje a v Čechách vůbec, tak já říkám doktore Vomáčko, bych si popovídal se sousedem, to je Kyborg, protože má v sobě prostě spoustu těchto krámů, kyčelní kolení klouby, mluvil jsem o různých implantátech, kardiostimulátor a tak dále. Když umřeme, tak po nás zůstane krásný kilogram různých technologií, které prostě jsou jedinou připomínkou toho, jak náš život byl nezdravej. Tak s tímhle startujeme, ale to znamená jako velkou příležitost. Já ještě jenom zasadím maličko do nějakých jako čísel to, jakým způsobem investujeme do zdravotnictví, i když to za mě není to úplně nejpodstatnější, možná bych se k tomu i mírně bránil, tak naštěstí, říkám naštěstí, jsme podprůměrní v tom, kolik per capita vrážíme do českého zdravotnictví v poměru na hrubý domácí produkt. Je to nějakých tři a půl tisíce euro per občan. Řešíme vlastně tuhle věc. To, co frčí, říká se tomu longevity, je ten jako dlouhý život. Všichni by chtěli, nebo takhle neříkám, že všichni. A to právě proto, že si jako mnozí, zejména jak jim je 60 a více, uvědomují, že ten život už není ten, co si vysnili třeba v těch 20 nebo 40. Ale jako celý svět se blíží do longevity. Já si osobně myslím, že do jednoho, jak tady sedíte, tak máte naději na to dožít se 100 let. Ty technologie a medicína půjde fakt jako hodně dopředu. A já si myslím, že ale důležitý je, jako, jaký život prožijete. Jestli se posune taky ten interval, kdy budete pracovat jenom s takovými nástroji, jako je well-being, kdy tam ještě nebude ten doktor. A to je vlastně ta jako ne, ne moc stoupající Lenára na tom grafu. Ona se dneska v 60. a v budoucnu, až budeme století, kolem 80. bude lámat. Tam začíná prudký nárůst spotřeby lékařské péče a tam se fakt bez těch doktorů neobejdete. Ale aby ten život byl kvalitní, tak je strašně důležité, co si připravíte v jeho dvou třetinách, abyste potom sklidili v té závěrečné třetině nebo minimálně poslední dekádě vašeho života. A o to tady jde, jak vlastně posunout ten život ve zdraví. Nikoliv, jak jako neustále fedrovat další a další prostředky do systému zdravotnictví a udržovat. Nás vlastně v takovém jako nekýženém stavu. Říkal jsem naštěstí: neinvestujeme tolik prostředků do zdravotní péče, jako třeba průměr Evropy protože když bychom to chtěli urvat jenom prachama, tak máme ještě šanci, tady jsou dva takové grafíky, jak pracujeme s s umrtností a jak pracujeme s preventivním chováním nebo preventivním programy, abychom předcházeli vážným chorobám. Tam jsme pod průměrem Evropy, kdybychom do toho lili ještě trošku víc peněz, tak máme šanci se dostat na průměr nebo aspoň do toho středopole, ale to podle mě není ta cesta. Totiž, zatímco... Celá Evropa se pomaličku hejbe k tomu, že opravdu chceme být v Evropě zdraví a bohatý, tak v České republice neustále podporujeme to dogma, jako je bezva být nemocnej a chudej. Když to ukážu na číslech, v roce 2021 to bylo 421 miliard, který se naleli do zdravotnictví. Z toho 2,5 šlo na prevenci. V roce 2022 letošní rok to vypadá, že ten účet bude kolem 460 miliard který se do zdravotnictví naleje. Pro příští rok dánský státní rozpočet počítá s tím, že ve zdravotnictví utratí částku, z níž 50 půjde jenom na prevenci. A my máme 2,5 a já si myslím, že by klidně stačilo 250 miliard, kdybychom víc podporovali tu část prevence. Rozhodně ne asi na rok 2023 a 2024, ale postupně v pětiletém horizontu by se to projevilo a neříkám to já. Nedávno vyšla taková moc pěkná studie státního zdravotního ústavu, který vlastně tohle tvrdí, že jsme schopni ušetřit až 100 miliard, kdybychom se víc orientovali na tu prevenci. Ale my buď nechceme to tradiční zdravotnictví, a nebo si to ani nedovedeme představit. Mě porodili na lékařské fakultě s tím běž a řeš do lidí. Budeš je léčit. Mně vůbec nikdo neříkal, že je jako bezvadný zdraví udržet. Že bych se možná mohl zamešlet nad těma lidma, kteří ke mně chodí a říkat jim, no, jsou tady i alternativy a ještě do budoucna pro sebe můžete udělat něco, abych vám prostě za rok nevydal žlučník. Mně říkali, dělej těch žlučníků co nejvíc. Protože je to prostě ekonomicky zajímavý, ty lidi nemusí mluvit, ty jsteš tam od toho, aby si prostě vypsal termín na operaci a pak jim ten zlučník prostě uřízl a oni budou žít spokojený život. A takhle vlastně přemýšlíme, každý jeden z nás a ani za to nemůžeme. Všechno totiž začíná a končí vzděláváním. Kdyby mi prostě někdo od prvního ročníku začal říkat, je dobrý udržet zdraví, a ta nemoc je až sekundární, tak si myslím, že bychom aspoň z té části té zdravotnické populace začali s medicínou v Čechách hejbat rychleji. Já jsem asi před rokem a půl byl požádaný dvouma politickýma stranami, abych si jen tak jako pustil hlavu na špacír napsal jsem jako nějakou vizi zdravotnictví. Začal jsem tím, že jsem si namaloval, jak funguje zdravotnický systém v Čechách, a já jsem jako namaloval na začátku ty vstupy, co máme k dispozici, ten headcount, nějaký prostředky a tak dále. A pak jsem pokračoval, a pak se mi to nějak na konci stránky úplně rozplizlo. Já jsem vůbec nebyl schopný říct, kde je vlastně ten konec, kde to nějakým způsobem proměřujeme, nenašel jsem tam vůbec žádnou zpětnou vazbu. Ideálně by si všichni představili, že to poleze někam jako exponenciálně ve výdejích na to zdravotnictví, ale vůbec tam není propočítaný, co za to vlastně získáme. Respektive pak člověku dojde, že vlastně za to nezískáme nic zního, než uměle udržovaný nekvalitní život. Tohle je jenom takový jako model, který jsem si namaloval, který by se mi líbil. Vy všichni předpokládám celkem racionálně v životě, ve firmách, kdekoliv pracujete se zpětnou vazbou. Že jo? Když do něčeho naleju nějaké prostředky, nějakou energii, nějakou svoji, svoje angažmá, tak si taky vidět, co to jako vyrobilo. Pošlu to na začátek toho procesu, tam ho nějakým způsobem upravím, zlepším, zase to pošlu na konec. Vy všichni to děláte dobře, ale ten český systém zdravotnictví prostě s tímhle vůbec nepracuje. Neměří, když má nějaký data, tak je nikomu moc neposkytuje, nezlepšuje se, že by posílal jako ten výstup na ten začátek do toho vstupu a vlastně to zlepšoval. Tak jsem se podíval jaký existují hezký vize na světě a jednu z nich jsem vám představoval na začátku, druhá z nich, která mi imponuje, tak jsou také 17 sílu udržitelnosti, kde kapitola 3 mluví o zdraví a je to tak jako jednoduchý, tak jako facka. Ono trošku jsme se tomu přiblížili třeba za předchozího ministra zdravotnictví, který formuloval takový krásný dokument, který má asi 121 stránek, jmenuje se Zdravotnictví 2030 a stálo za to přečíst si poslední odstavec, ale ten je fakt dobrý. On tam napsal, že zdraví nevzniká v nemocnicích nebo v ordinacích, ale vzniká v rodinách na pracovištích, ve školách, tak to bylo jako super, to se dalo tesat. Ten zbytek se prostě mohl položit jako všechny předchozí vize do koše. Ta vize Spojených národů je přesně tak jednoduchá a říká přesně to samé. To zdraví prostě nevzniká v nemocnicích nebo s rukou lékařů. To je vaše, vy se o něj musíte postarat a my jsme jenom ten servis, který by se vlastně měl starat primárně o to, abychom ho udrželi a ne abychom léčili. No a protože já si myslím, že na světě všechno začíná a končí ekonomikou, tak se mi hrozně líbí ekonomický model Koblihy. Nevím, jestli jste to četli, nebo jestli jste se s tím potkali, je tam uvedený i zdroj, odkud jsem čerpal, a tohle je jenom jako schematický obrázek, ta Kobliha není... Česká typická, vyplněná marmeládou, ale je dutá, je to americká kobliha a říká: uvnitř jsou věci, které potřebujeme běžně k životu, nějaký základní asety, jako je voda, jídlo, právo na právo a tak dále. To vně koblihy jsou vlastně zdroje, které spotřebováváme. Určitě jste to viděli v rámci různých klimatických modelů, tak v mnoha ohledech už jsme prostě přestřelili. Principem té koblihové ekonomiky je, Přestat se dívat na vývoj lidského druhu optikou nebo prismatem neustále rostoucího HDP. Lineárně, ty tradiční ekonomové ideálně exponenciálně. To totiž jako je v absolutním nesouladu s tím, že žijeme na kulatý planetě a prostě tam má zdroje limitovaný. Ta koblihová ekonomika respektuje cirkularitu a říká: kobliha se nesmí rozpínat, protože pak jsme tam, kde jsme dneska, ale nesmí se ani smršťovat, protože. Pak jsme třeba na Ukrajině, tak jako při smrštěným koblize žijou lidé na Ukrajině ten život s velmi omezenými zdroji, včetně toho, že se jim pomaličku nedostává ani těch naprosto základních potřeb. Tak to jsou tři takové hezké vize, do čehož já jsem léta páně přikládal jednu věc, když jsem se snažil vysvětlit, jakým způsobem servisovat zdraví, tak jsem zjistil, že v Čechách milujeme plecháčky. Prostě nikdo mi nebyl schopný z toho velkého publika, který jsem oslovoval, říct jako vyloženě nenávidím auta. Pár takových se najde. Já už vlastně taky moc ty auta jako nemusím, ale máme je pořád prostě v Čechách rádi. A jsme schopní do nich nalejit spoustu prostředků, dvakrát ročně odvezem kam do servisu. Dneska to funguje tak, že Automotive pracuje s principem Predictive Maintenance, to znamená, ještě než se ten problém stane, tak to auto vlastně zakotví v servisu, opraví se ta daná součástka a znovu se vypustí na místo toho, aby vás to někde tom vyšplouchlo v zimě při napadeném sněhu na d protože jste se prostě miláčka nestarali. To samý vlastně dneska jde dělat v medicíně a na základě tohohle bylo celkem jako pochopitelné vysvětlit, že prostě servisovat lidské tělo s formou predictive maintenance je de facto už skoro stejný jako v tom automotiv. S jediným rozdílem, do toho auta můžete nastrkat tisíce senzorů, do toho lidského těla ještě dovnitř tolik ne, nebo spíš jako minimum můžete to kompenzovat tím, co všechno si na sebe navěsíte, ale to ještě podle mě jako není ten Star Trek mecin, který já věřím. Ale je to víceméně hodně podobný a dobře pochopitelný. Pak přišla konference v Deloittech, která se jmenovala Check Go. krásný problematika začínající digitalizací státu, zdravotnictví a tak dále. A jedna z těch částí byla zdravotnictví a protože já mám rád, když vize vznikají genericky, tak jsme vlastně pojmenovali tři kategorie, které pojmenovali mnohem chytřejší než jsem já, které jsou v tom zdravotnictví palčivější nebo nejpalčivější a to byla problematika prevence, financování a digitalizace. No a už zbývalo jenom to formulovat do nějaký vize. A vlastně tak, jak jsem napsal pokus o nějaké programy, tak jsem to potom, když to ty politické strany vůbec nechtěly, protože jim to nekonvenovalo s tím tradičním pohledem, tak jsem to šoupil aspoň někam do médií a tam se zvedla docela zajímavá jako vlna zájmu. A tak jsem to dotáhl a řekl jsem, tak fajn, zkusme formulovat prostě novou vizi zdraví v Čechách, pojďme třeba pomoct tomu zdravotnictví, že bude konečně jako vidět, kam jdeme. Teď nevíme, kam jdeme, teď do toho furt jenom nějaký peníze a ještě to, co do toho nateče, tak to z toho daleka, daleka nevyteče. Tak jsem vzal tyhle tři chytré kategorie, kategorie definované chytrýma lidma a postavil jsem myšlenku ministra zdraví. Za prvý jsem cimrmanolog, tak mě fakt baví osoba, která neexistuje, ale je tady všude, všechno umí a všemu rozumí. A myslím si, že to je pro Čechy pochopitelný, takže vytvořit ministra zdraví. Já nejsem ministr zdraví, moji kolegové a kolegyně nejsou ministři zdraví, my všichni jsme ministři zdraví, možná je 10,5 milionů lidí tady, jsme ministři zdraví. Nedá se to zabít, nedá se to chytit, nemůžete to vyspovídat v médiích, teď tady byl a už tady není, ale vždycky po něm zůstane nějaká stopa a protože máme v Čechách rádi humor, tak se tahle myšlenka velmi rychle ujala, na to jsem sázel a ta vize říká do roku 2030 zvýšit počet let strávených ve zdraví opět. Ne smysl zvyšovat počet let absolutně, tu takzvanou life expectancy. Posunovat nás k té stovce, to fakt nikdo nechce, protože 40 let umírat a být depresivní, to jako není něco, co bychom chtěli dát do výjimku sami sobě a nebo našim dětem. Ale posunout tu dobu kvalitního života, byť bychom v 80. umřeli, tak o 5 let, aby jsme stihli všechny ty věci, které jsme si jako v produktivním věku jako slíbili, tak postproduktivně jsme je realizovali. To fakt smysl má a navíc, že jeme na kontinentu, kde jsou tyhle skokani švédové, který jsem zmiňoval, jsou v tom asi jako nejdál a nejlíp, tak proč vlastně o pár stovek nebo tisíce kilometrů dál v České republice tohle nefunguje a v tom Švédsku jo. Protože si myslím, že je prostě potřeba změnit paradigma nejen toho systému a státu, ale taky jako změnit mindset nás. A pak je to podle mě do toho roku 2030 dosažitelný. Když jsem si sformuloval tu vizi, a líbilo se to mediálně, tak začala fáze B. Já si dobře uvědomuji, že jsem chirurg a pracuji takhle rukama. Nevybral jsem si intelektuální obor jakýkoliv interní, protože si myslím, že bych to tady neutáhnul. Tak proto jsem šel a validoval jsem si tu myšlenku s předníma českýma statistikama. A zjistil jsem, říkal jsem, není to moc ambiciozní, a bylo mi sděleno, no takhle, v Čechách na to nemáme žádný data, takže si můžeš klidu trdit, co chceš, tohle ti nikdo vědecky nerostřelí. A mně se to konkrétně líbí tak moc, jak je to ambiciozní, že se k tomu ještě přidám. A postupně se k tomu začaly přidávat další a další a já jsem si trošku cíleně vybíral lidi, kteří nejsou jenom z toho medicínského nebo zdravotnického prostředí, ale kteří jsou z jiných industry. Já vůbec nevěřím tomu, že by se dalo reformovat zdravotnictví zevnitř. Když si sedne do křesla ministerstva zdravotnictví doktor, tak to nevěští nic dobrýho. Jo? Tam tudy prostě ta reforma nepřijde. A já nejsem příznivcem revoluce. Já mám rád evoluci, ale tady si myslím, že je taková jako evoluční stopka. Doktor, evoluční stopka. Neposunem to, protože prostě má nějak nastavený mindset. Tak jsem Poptal finančníky, poptal jsem hlavně, a to je vlastně to, co jsme vložili do výnku ministra zdraví nejvíc lidi, pacienty, pacientské organizace, zástupkyně, zároveň jsem poptával primárně ženy, protože se mi líbilo, za prvý ženy jsou tradičním nositelem nebo majákem zdraví v České republice, ale i globálně, za druhý mám ten ženský prvek vlastně hrozně rád, protože holky to prostě nějak umí jako celkově líp. <laughs> manažovat čas, <laughs> manažovat myšlenky, a tak dále. Takže je tam dneska převaha. Dám, za to jsem rád. Připojili se takový velikáni jako třeba Deloitte, připojila se Táně Lemon z Google, teď se bude připojovat CEO Microsoftu. Prostě vznikl jako neuvěřitelný think tank lidí, který ty myšlence jako absolutně porozuměli a zároveň si řekli, my to chceme vlastně proaktivně pomoct dál tlačit. A na těch třech pilířích, který jsme si vlastně na začátku vytypovali, že když teda v Čechách digitalizujeme zdravotnictví, tak pojďme veškerou tu energii vložit hlavně do toho, abychom jako se chovali preventivně, aby jsme udrželi to zdraví, A protože to je levnější. a Tam jsou ty finance. Jako to je násobně levnější než drahá léčba. Levná prevence je násobně uh, uh, lepší než drahá léčba. Vrátím se krátce už na závěr k, tomu, k té studii od Deloitte a k tomu, kdybyste se chtěli pouštět, a já bych byl hrozně rád do inovací v té digitální části zdravotnictví, tak tohle je váš zákazník. My v CZC vždycky zabýváme primárně tím, co chce náš zákazník. Je to Baťovský, já mám určitě jako jednu z ikon průmyslníka Baťu, a vlastně ten byl celou dobu orientovaný primárně na zákazníka. Když uh, máte řešení, které vyhovuje klientovi, uživateli, pacientovi, zákazníkovi, jakkoliv ho nazveme, tak vás nečeká nic menšího než úspěch, peníze a tak dále. Takhle to prostě funguje. Tak uh, kdybyste si dělali nějakou rešerši, komu vlastně budete uh, směrovat vaše řešení, tak tohle je ten evropský a zároveň i český uh, pacient budoucnosti. Uh, Dneska se používá inovační cyklus na všechno. Ve zdravotnictví jsme ještě dřeváci, tak prostě zatímco to ostatní inovativní industry už zná inovační cyklus, tak ve zdravotnictví ho teprve poznáváme. Moje osobní zkušenost je, že to není cyklus, ale je to šnek. Aspoň tak se já pohybuju 25 let v té části, kdy podnikám po tom šneku. A vždycky to začíná nejdřív nějakým jako krátkým hypem, pak přijde jako hluboký fuck up, pak musíte projít to dead body, kde vám někdo upadne, odpadne, a pak jdete znovu a zase tam přijde nějaký hype. A aby to prostě bylo šikovný a fungovalo to, tak za mě je to šnek. A tím šnekem by se nemělo ve zdravotnictví vyrábět nic jiného, než aplikace tohohle typu. Tohle je neexistující španělská aplikace, kterou jsem jenom jako ilustraci vymyslel v souvislosti s tím krásným onemocněním, který tam vidíte, hemoroidy. Věc, kterou jako trpí velká část populace a která vlastně se pomocí aplikace dá řešit a na ní chci ukazovat, jak to řešení by mělo být jednoduchý. Začnu tím, jak to nemá vypadat. Když si stát myslí, že zdigitalizuje zdravotnictví tak, že na 100 krocích se někdo přihlásí do nějakého prostě systému, a přečte si k tomu jako 160 stránkový manuál a tak dále, tak je jako jasný a je to odsouzení prostě k tomu, že to fungovat nebude. Na jeden, na dva kliky, podobně jako mobilní banka, s využitím technologií, který prostě napříč industry už existuje. Nevymýšlet kolo, podívat se, jak to vypadá v zahraničí. To všechno jsou jako věci, které by měly být vlastně mast a zcela přirozený. A přitom, když se ptáte těch takzvaných jako novátorů, v tom tradičním pojetí zdravotnictví, tak tohle vůbec neznají, nechápou, nepotkali se s tím a velmi často vám ani neporozumí, nebo jsou třeba i mírně arrogantní a budou si stejně dělat, co budou chtít. A nebude to fungovat. Takhle by to fungovat mělo. Máte každý v ruce chytrý telefon, ten má uh, voice recognition, je schopný uh, detekovat mnohem lépe uh, hlas. Tak si představte, že prostě na ten telefon a na tu konkrétní aplikaci španělskou si jednoduše přednete a ona vám prostě v milivteřině srovná tenhle ten zvuk s dalšíma tisícema lidí, kteří udělali to tež a vyhodnotí to je moje teorie, to není praxe, já to neskoumal, ale myslím si, že když máte hemoroidy, tak třeba prdíte v oktávu vejš, tak najednou vám z toho prostě vyjde, hele, komparací s tím obrovským vzorkem jsem během milivteřiny zjistila, to je ta španělská aplikace, že s velkou mírou pravděpodobnosti, 99,9 máš hemoroidy, pepíčku, a to B, a aby prostě si s tím něco dělal, tak jsem ti za 14 dní objednal k proktologovi v místě tvýho bydliště, protože prostě vidím na telefonu tvojí lokaci. Celý to vlastně funguje plně automatizovaně, je to vážně na jeden klik otevře tu aplikaci. Takhle to musí vypadat, to digitální zdravotnictví. E, tradičně, kdybych bych tady tohleto fantos přenesl prostě do naší reality, valná většina z vás možná úplně všichni používáte mobilní banku, fakt to musí být takhle jednoduchý a pochopitelný a nebudou k tomu žádný manuály, který bude někdo studovat. Jo? Bude to dělat prostě na míru vám a takhle by to mělo vypadat. Takže kdybyste chtěli být architekti uh, digitálního zdravotnictví, Vzpomeňte si tady na tu španělskou uh, aplikaci nebo podobní řešení, které už existují, takhle by to prostě uh, mělo vypadat. A úplně nejlepší by bylo na závěr, když uh, toho vašeho případného vyvíjení uh, by uh, mohlo být to, že se soustředíte primárně na to neudržet absolutní počet let, ale ty leta uh, ve zdraví. To je fakt klíč k tomu, uh, aby jsme se stali šťastnějšími, abychom dali něco zásadního do vínku našim dětem, něco o oč vlastně v tom zdraví, nikoli v zdravotnictví běží primárně. No a slíbil jsem, že nebudu úplně poslední dvě, tři věci kázat vodu a pít víno, tak jsem jenom chtěl ukázat, čím já se měřím a dát vám tady dobrou radu. Tohle je jedna z aplikací, který používám já. Na ní je krásně vidět, že do roku 2020 jsem se staral jenom o třetí dítě, a pak přišlo čtvrtý dítě to, co je žlutý, tak to jsou běhy, oranžové je kolo, a zelený je chůze. Vidíte, že já už teď jenom chodím, protože s těma dvěma, celkově čtyřma, už se toho tolik dělat nedá z pohledu sportovních aktivit, ale pořád se dá udržet nějaký objem zátěže, aby se člověk udržoval. Takže nedá se to vokecát, a já se snažím nejen ty příběhy vyprávět, ale doufám, že do určitý míry i žít. No a protože tady Honza Mašek na začátku řekl, že to je poslední Brain and Breakfast tohohle roku a že bych vám měl, nebo my společně, bychom vám měli popřát hodně zdraví, tak závěrem high five. Já jsem původně měl 3 plus 1 šebek a pak jsem si uvědomil, že tam jedna věc chybí a s chorou mi to připomněl Honza, který každý den vstává ve čtyři, ale chodí spát už v 9, nebo možná ještě dřív. A to je spánek. Tak já bych chtěl říct, že problematika trvalého zdraví je postavená vždycky na mnoha radách a když něco začíná, jako 10 top, co byste si měli pamatovat, případně 100 nejvíc, co je důležité pro vaše zdraví, tak to já vždycky jako automaticky už zavírám, když čtu ten titulek. Já si fakt jako chirurg nezapamatuju víc než tři věci. Tohle je teda jako pět věcí, ale za mě vlastně to trvale udržitelné zdraví je jednoduchý jako vaše dlání, respektive pět prstů na ní. Tak začnu tím spánkem. Ten spánek je strašně důležitý. Osm hodin kvalitního spánku vám skutečně do budoucna zaručí i ten život strávený ve zdraví. Já jsem ještě do roku 2019 říkal, že spát se nemusí a že to je jako chyba a že vám ten strašně zajímavý život jako uteče a vy ho prochrápete. A říkal jsem to až do doby, když jsem se vrátil z Jemenu ze svý šestý mise, kdy jsem začal spát tři hodiny a vydrželo mi to rok, a vlastně jsem to, trapů půl roku, a, a to nebylo cílený. Já to nechtěl, ale už jsem se toho pak jako nemohl zbavit. Imponoval mi uh, Napoleon Bonaparte, který údajně spal i ve stoje a čtyři hodiny denně mu, mu stačily jako celý jeho život. Uh, možná proto byl tak, tak naštvaný. <laughs> um, má to výrazný dopady na, na vaši psychiku, na váš uh, fyzický výkon, uh, stává se z vás v podstatě takový dement. Já jsem uh, uh, lezel do metra uh, a jel jsem, vystoupil jsem na nějaký stanici, říkal jsem si, kam jsem to jako vyrazil, která je to vlastně trasa. Zapomenete nejen se vyjadřovat třeba v angličtině, ale i v češtině. Zapomenete jako řadu věcí a to jenom proto, že prostě nekvalitně spíte. Takže uh, spát. Má smysl, určitě to dělejte, protože ten dělej stav si potom jako opravdu užijete. Jinak ten život jenom koušete a velmi často je to takový jako mlze, osobní zkušenost. Tak už tyhle kraviny neříkám, jo? <laughs> neříkám, že spát se nemusí. Uh, jednoduchá věc, jako ten spánek, uh, je i to, že nenutně musíte denně uběhnout 10 kilometrů. Uh, za mě... Uh, a je to zase na základě nějakých doporučení. Stačí dvě kapky potu na vašem čele, a to nikoli z důvodu, že máte blbě nastavenou klimatizaci, je vedro nebo na vás řve šéf. Jo? Protože jste udělali nějaký pohyb. Dvě kapky potu na vašem čele denně se třít a znamená, že jste pravděpodobně udělali třeba kilometr ostrých úze a to je úplně jako stačí na to, abyste si život ve zdraví užili mnohem lépe než vaši vrstevníci a nebo ti třeba o generaci dřív. Další jednoduchá rada je, až se budete najíst a to je vtipný, kdykoliv tohle formulu a zejména při nějakých večerních sáncích, tak pak každý kontroluje, co dělám já. A to mě teda vadí, protože já mám rád jídlo, ale... <laughs> Ten princip je nedojíst to, co máte na talíři. Neúplně nutně musíte prostě schroustat to poslední sousto. Jestli budete dělat intermittent fasting, anebo dělat prostě nějakou jinou metodu, v zásadě je to prašťa k je to jedno, ale mít mírný pocit hladu vůbec není uh, chyba. Jo, tak prostě nedojídat se. Je to vlastně tak jako jednoduchý, jako rady našich babiček. Oni dobře věděli, že jezd do polopita, pij do polosita, uh, pij do polopita, do polosita, uh, má smysl. A je to jako jednoduchá rada, dneska vědecky ověřená. Teplota. Když jsem to vymýšlel, tak bylo ještě dávno před válkou na Ukrajině. Teď to samozřejmě konvenuje s tím, jak se ty teploty v kancelářích doma stahujou. Vystavovat se mírně chladu má smysl. Nahazuje to na úrovni buněční řadu reparativních procesů, které vedou třeba k tomu, že váš imunitní systém je mnohem lepší v tom, jak zabíjí rakovinový buňky, která se, který se každou chvíli, každou jednu vteřinu ve vašich tělech i vás teď, co tady sedíte a sledujete nás, tak tvoří, ale protože máme dobrý imunitní systém, tak jsme schopni s těma zmutovanýma buňkama například velmi rychle zatočit. To, že se budete vystavovat mírnému chladu, dokonce tu sílu imunitního systému podporuje. Do určitý míry jsou to i procesy, které jsou reverzibilní, ale nechtěl bych, abyste si někdo odsud odnesli to, že teď rovnou naskáčete do Vltavy a zítra se jako probudíte jako mimina. Takhle to úplně nefunguje, ale do určitý míry máte jako možnost na to obnovovat celou řadu tkání v lidském těle a zase to stojí na vědeckých faktech. No, a to je ta část toho fyzického, takže ta čtyřka to jsou vlastně jak si udržet jako fyzický zdraví, jenomže fyzický jde v ruku v ruce s fyzickým a s psychickým a naopak. A na to zase mám takovou jako jednoduchou chirurgickou radu. Já si myslím, že to nejpodstatnější je udržovat vztahy. Jestli budete prostě fungovat v psychické pohodě, je do valní míry určeno tím, jaký máte vztah se svým partnerem, se svou partnerkou, se svýma dětma, s kolektivem pracovním, ve kterým se pohybujete, s kamarádama, se svýma rodičima. Prostě udržovat vztahy může být ten největší nabíječ toho, abyste zůstali v psychické pohodě. Takže to je na závěr šepkovou high five. Když se ho vybavíte, budu rád. Když ne, tak se nechám inspirovat čímkoliv, co třeba používáte ve svém běžném životě vy. Znovu připomínám, Chtěl bych od vás na slajdu do té následující diskuze, ke které se připojí Honza, vidět nápady na to, jak exekuovat ministra zdraví. Já bych byl vlastně hrozně rád, kdybychom pak diskutovali o tom, co teda vlastně děláme, aby se to jako odehrálo, aby jsme skutečně do roku 2023 posunuli ten život strávený ve zdraví. A zároveň mě zajímají i tyhle ty praktické věci. Čím vy se řídíte, kde vy pijete vodu a kážete víno. No a to je asi závěr toho, co jsem chtěl teď v tomhle monologu říct. Těším se teď na tu diskuzi a jenom kdybyste si chtěli tu myšlenku ministra zdraví ještě třeba osvěžit, tak mám tady nabídku dvou teď aktuálních podcastů, které vyšly. Jeden je tradičnější, a je to Prospero Český spořitelný, mimochodem Česká spořitelná, je jeden z velkých partnerů ministra zdraví a celý té myšlenky, tak tady se nám to krásně povedlo v necelé hodince sformulovat, ukázat tu vizi v různých úhlech pohledu a zároveň i přiblížit ty konkrétní koncepční kroky. No a méně tradiční forma, nevím, jestli víte, že podcast bez názvu je dneska jedním z největších v České republice. Kluci se tam zabývají úplně něčím jiným, než já jsem zvyklý, show business, tak mě tam prostě dali jako kontra tomu, co standardně probírají. A paradoxně se to chytlo, to znamená, jako má to naději přežít, protože to i mladá generace velmi dobře vstřebává. a tam je to v takové uvolněnější formě a trošku širší a možná v nějakém kontextu dalších aktivit, které mám. Tak já vrátím zpátky a myslím, že jsem 250 Honzo, malá rezerva. Krásný to je. Díky. Tak vám děkuji za poslech té monologové části.
0: Tak. A já se možná jenom tak jako zeptám i vás, co se na nás díváte. Když to takhle Tomáš řekne, a, tak přeci to je jako jasné, ne? Že, že to je jasné. Jako, jo, a ta, ta, vždycky přemýšlím na to, když to je tak jasné, tak jako, proč se to vlastně jako neděje. Jo. A to tvoje high five je jako hrozně super, za to jako moc díky. A, a já bych trochu se vrátil k té snídaní, kterou jsem jako avizoval s tím Vlado Zlatošem. A, kdyby si každý z vás odnesl jednu konkrétní akci, kterou udělá vznávaznosti na tohleto, tak, prostě, tak jsme si obrovský, obrovský splnili. Jsem se zrovna s Tomášem bavil... A předtím začátkem té snídaně, že jsem teďka dočetl knížku Dech, kterou doporučuje Libor Matuš a spousty dalších, a je to právě knížka o tom, jak je dýchání důležité a tak dále. A právě, že jsem si jako tak nějak říkal, OK, tak jsem si přečetl knížku, je to prostě super, jsem jako hrozně se mi to líbilo tak, jako, ale je to důležité, OK, tak jsem si to přečetl, co? tak jsem akorát dneska ráno jsem změnil svůj plavecký trénink, o kterém už tady bylo mluveno, a, a, a změnil jsem ho přesně v tom, co ta knížka vlastně jako kdyby popisuje. Jo? Protože kdybych to neudělal a kdyby tam nebyla ta akce, tak prostě, tak tak je to vlastně totálně k ničemu. Takže já vás jenom nabádám, prosím, prosím, kdybyste každý jste snídaně, ať už se na nás díváte, máte spousty v rodinách lidí a tak Tak udělejte aspoň jednu akci, která k tomuhle tomu povede, protože se nám všem bude žít prostě a jednoduše lépe. Takže to je je první věc. A já možná
1: Honzu doplním, protože Honza je pro mě jako velkou inspirací, tak jako řada dalších lidí, a když mi říkal, že zdraví je vlastně do určitý míry zachyceno právě v tom úchopu, tak nejen on si vybavil doma domácnost kruhy ale udělal jsem to i já k radosti mé ženy, takže dneska překonat pět metrů na chodbě po stropě je vlastně jako must a všem doporučuji strašně zajímavá inspirace.
0: Jo, jo, jo. my jsme si hned poskali ty fotky, takže to je, takže to je, moc, to je moc dobrý. A... Já možná začnu ještě malinko uh, jinak a právě taky ještě navážu na tu, uh, na, na tu tvoji pětku a ohledně toho spaní. Uh, já sice hodně spím, dělám to cíleně, a, 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 a protože prostě si myslím, že to má hodně toho, ale mám vlastně ten, ten prsten, který mi to jako měří. Protože jsem se setkal s hodně lidma, kteří říkají, Hle, ale já lehnu a spím a tohleto. A já když jsem vlastně na začátku ten prsten vlastně měl, a, a jako žil jsem tím svým standardním životem a tak dále, tak jsem ale viděl, že jako vlastně jako sice ležím v té posteli, ale tím regenerativním účinkům tam moc jako nedochází. A, a je tam i otázka na tebe, proč máš vlastně jako kdyby dvoje hodinky a co, co ty gudgety. Tak možná, že t- zkus ještě říct vlastně něco, jako kdyby k těm datům, jak oni jsou vlastně důležité, že, že jako to není jenom o těch pocitech, ale je to vlastně o tom, že fakt jako člověk opravdu potřebuje ty věci měřit, protože jinak to nedává moc hlavu a patu.
1: No, já bych nechtěl schazovat naše pocity, to jestli se cítíme dobře, to může být prostě v jakýmkoliv věku, při jakýkoliv konstituci a vlastně je to jako super, tam by se dala kapitola jako kvalitního života uzavřít a nemuseli bychom jít někam dál, nicméně náš život je postavený na datech a do budoucna bude. A tady je zajímavé, že takový velký výrobci, jako je Aura, jako je Apple Health a podobně, vlastně ještě pořád nedospěli do toho momentu, že ty data jsou schopný opravdu promítat do toho, co jsem říkal v průběhu toho povídání, to znamená provázat to s tou nějakou klinickou diagnózou. Je sice moc hezký, aby si Honza zasledoval, jaký má spánkový rytmus, ale je to takový jenom jako soft, jo. nějaký trendy, může se porovnat s ostatníma, ale není tam prostě provázaný na nějakou psychiatrickou diagnozu třeba. <laughs> jsem přehnal musím... a se ti omlouvám, a tak jsem to nemyslel. Ale chybí tam prostě F něco. <laughs> a tohle je ta budoucnost. Čili na jednu stranu jako srovnávat se s těma trendama je fajn. Pravděpodobně na základě sledování těch datových výstupů, budu měnit svůj životní styl, pokud jsem si ty věci koupil cíleně a chci nějakým způsobem změnit život, ale za mě ta digitální prevence jde dál. Ta aplikace by mi opravdu měla říct, hele, v 68. roce věku na základě všech dat, které si mi tady dával, jsem vyhodnotila. Ty budoucí preventivní aplikace budou všechny ženského rodu, jsem vyhodnotila, že dostaneš infarkt v těch 8 až A pokud ho chceš ve 4 a 70, tomu se nevyhneš, protože máš třeba nějaký genetický základ, tak doporučuji těhle těch 4, 5, 8 věcí, které prostě budeš dělat a já ti budu pomáhat ty věci zvládat. A tohle je ta budoucnost, tam, kde prostě dojde propojení toho datového toku, s tím, co my prostě v té klinické medicíně známe a umíme, a pak se s tím dá opravdu jako vědecky pracovat. Ani Google si s tím zatím ještě neporadil, ani Apple si s tím neporadil, ani další výrobci. Všechno to jsou opravdu jako hezký, pomalovaný koláčové grafy, hrozně nás to všechny baví, který se rádi proměřujeme, ale vlastně kdybych to, to mám na rubce jako odložil, tak můj život se zásadně jako nezmění. <laughs> jo, jenom bych se nemohl srovnávat s těma ostatní nebo si v tom mě hledat nějaké svoje data nebo závislosti. Ale prostě nepomůže mi to v tom, jakým způsobem pracovat s těma datama ještě o ten level veš, nebo hloubš, s čímž počítám v nejbližší budoucnosti.
0: Mi přijde hrozně zajímavé. To vlastně... Já zkusím říct ten svůj návyk, jo? Že Chodím plavat každý den, jo? snažím se každý den, jo? Je, to, je to prostě, nevím, 350 dní v roce. Ta věc je taková, že, že skočím do té vody a někdy chápete, když se třeba rozběhnete, děláte jako kdyby pravidelně nějakou činnost, tak někdy to jde líp a někdy to jde hůř. Jo? Někdy prostě plavete v medu, někdy to jako, že je úplně tam jako jak delfín. A já jsem vlastně začal jako kdyby nejdřív si jako kdyby hodnotit tady tenhle ten pocit, protože já souhlasím s tím, že ten pocit je strašně jako kdyby důležitý, ale potom si ho zvaliduju s tím, co mi vlastně ukazuje, co mi vlastně ukazují ty data. A většinou si to jako kdyby povídá, jo? to znamená, když jsem jedl hodně pozdě v noci a to tělo prostě něco, nebo když jsem trénoval hodně moci, jako kdyby ten den předtím, tak tak ten druhý den jako kdyby není dobrý. Takže mě, mě baví tady tahle ta kombinace a to si myslím, že je, jako kdyby hrozně hezký, že zase v momentě, kdybych otrocky, jako kdyby jenom něco sledoval, tak by to určitě nedávalo hlavu a patu a moje žena by mě teda jako už domů, protože ona je ten pocitový typ a, a většina žen to tak má, že když jsem s ní mluvil o auře, tak. A proč by mě to mělo hlídat? A tohle tak možná, že to na, na, narážíme i na něco jiného. Tak proč máš teda dvoje hodinky, to máš na ruce?
1: Já už tam dneska jako takový jako anachronismus pořídil jsem to asi deset let zpátky v době, kdy vlastně na trhu neexistovalo jedno řešení, které by na jednu stranu umělo jako velmi přesně měřit a pomáhat mi s orientací v prostoru. Já jsem úplně marný, když mě postavíte na Václavák a řeknete, běž dolů na Můstek, tak já stoprocentně půjdu nahoru k muzeu. A na druhou stranu něco, co komunikuje, což mi, mi prostě přišly, že ty Apple Watchky jako tehdy uměly. Možná, že dneska už existují lepší hodiny, které už tohle kombinují, ale mě tehdy, jak jsem byl ještě velký fanda a ty technologie jsem hltala, a tomu hardwareu jsem chtěl jako hodně rozumět a těm datům, který generuje, tak prostě od té doby už jsem si to na té ruce nechal. Musím přiznat, že občas už se to ode mě i očekává, že mám dvě hodiny a už bych si rád sundal. <laughs> A právě proto tak strašně čekám na ten moment, kdy si prostě bude možný injekovat ty první nanoboty a vedle toho teleportu tuhle technologii chci taky vyzkoušet. Um, jaké aplikace pro sledování zdraví doporučuješ? Já řeknu to, co mám já v mobilu. Tak já tam mám, protože je to spojené prostě s hodinkama Sunto, tak tam mám aplikaci na sportovní věci, kterou mám od Sunta, zároveň to mám propojení se stravou. Začal jsem vlastně užívat poslední půrok rok aplikaci na, na, na spánek, tak jak jsem říkal, že jsem ho předtím popíral, tak teď naopak jako to bedlivě sleduju s těma dvouma prckama, je to legrace, kolik času jako člověk stráví jako hůru a musí s tím fungovat druhý den a skláním se znovu jako všem ženám dělat part-time otcovskou, což je teď můj biznis, jako jeden na půl roku minimálně a ještě rok bude, je fakt fuška dělat to na full time, to je to je dost neuvěřitelný, takže klobouk dolů před všema dámama. A potom používám věci, které nejsou úplně pravidelné, mám tam samozřejmě, tak u lékaře CZ je za mě To nemohu říct. To nemohu říct. Rozhodně tam mám věci, jako je záchranka, hrozně se mi líbí ostravský startup Mysasi, jestli to někdo neznáte, a myslím, že rodím šlachta bude jedním, kdo tady s náma devátýho si bude povídat. Tak to je super. Trošku koukám i do kuchyně konkurence, která je samozřejmě omýle za námi, ale některé věci jsou zajímavé. A když se teď na to koukám, tak vedle ády. Možná ještě preventivka by stála za zmínku, což je pěkná aplikace vyvinutá, LUNO, Katka Vacková, teď se vdala, příjmení si nepamatuju, to nový. <laughs> Zdravíme Katku. <laughs> u u, u holek je to hrozně složitý, <laughs> tak, tak, tak to je asi tak jako všechno. Nepřeháním to, rozhodně nechci být jako závislák na tom, že budu mít tisíc a jednu věcí, postupně jsem si prostě pár věcí vybral, v nich to sleduju a um, bejt otrokem aplikací rozhodně není dobrá cesta. Když se ještě koukám, jestli jsem na nic, asi ne.
0: Děkuju. Uh, jak Tlačíte zdravotní pojišťovny, aby propácali více preventivních aktivit. Moje OZP toho moc nemá. Tady píše Anonym.
1: Přitom OZP si myslím, že patří jako mezi těma irly adopters, ty myšlenky, že prevence má jako smysl. A podle mě do toho zdravotní pojišťovny obecně začínají šlapat víc a víc z toho jediného pragmatického důvodu, že si všechny uvědomili, že dostupnost zdravotní péče v České republice výrazně a rapidně klesá. To znamená, my se pomalu dostáváme do toho momentu, kdy v nějakých vyloučených uh, 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 krajích uh, nebo místech České republice, už je fakt hodně velký problém sehnat jako běžně praktického lékaře. A druhá věc, kterou si uvědomují velmi dobře, protože na konci roku musí udělat čot a ono to nevychází. Jo? Jak jsem říkal, to roztočený kolečko čím dál tím rychleji běžící, nebo ta exponenciála to už teď fakt jako nedává smysl a ani takovým kolosům, jako jsou zdravotní pojišťovny. Takže oni se perspektivně dívají uh, do problematiky prevence jako vlastně záchrannou brzdu pro celý ten systém. Takže myslím si, že jsou v tom jako docela daleko, alespoň v těch úvahách, já doufám, že velmi rychle i v realizaci a vlastně tomu hodně fandím, protože vedle běžního občana, který si začíná uvědomovat, že zdraví je komodita, vedle firm, kde to začíná být jako základní vlastně asset, schopnosti, udržitelnosti té firmy, prostě profit je spojený s tím, že v té firmě jsou jako nadšený, šťastný, zdraví, kolegové, kolegyně, tak to vlastně dochází těm zdravotním pojišťovnám, zatímco ten úplně jako na konci na tom ocasu je ten systém zdravotnictví ve všech těch agenturách, který tenhle ten systém nezdravej zpravují. Tak doufám, že prostě my jako uživatelé, hybatelé nastartujeme ze spoda celou tu evoluci budoucího zdravotnictví České republice.
0: Ty jsi vlastně sen jako každého člověka, který to už je nějaký pořad, protože včera vyšel právě s Davidem Klimešem ten, ten podcast Prospero, takže já jsem připravený, vím, že ta, ta, ten věk je 62 let a tak dále, tak dále. ale uh, mě by vlastně zajímalo, zkus, zkus říct nějakých pár příkladů, které si dokážeš představit, jak by vlastně na to mohly zareagovat firmy. Ty jsi jich pár zmínil v tom podcastu ohledně prostě nějakým způsobem prosazování zdravého jídla a tak dále. Tak dále. Co, co tě třeba napadá, jako abychom si vůbec představili, jak firmy můžou do toho prostoru vstoupit a co by se mohlo vlastně dít? Tak my to teď děláme, Honzo. To je první věc, to je evangelizace,
1: tam to podle mě jako všechno začíná. Vlastně o tom začít mluvit, začít to zvědomovat a vzdělání obecně je podle mě klíčem úplně ke všemu. Další věc, kterou bych byl hrozně rád, aby firmy podporovaly, abychom se všichni tady sjednotili v problematice transparentnosti dát. Zdravotnictví není možné prostě nastartovat bez toho, aniž by nezačalo samo generovat data, který prostě primárně budeme vlastnit my všichni. Já si myslím, že 10,5 milionů občanů České republiky má právo na to, aby mělo veškerou dokumentaci o svém zdravotním stavu u sebe. A sami vy jste byli klíčem k tomu, že budete prostě odemikat tomu, Koho budete považovat za relevantního. A jestli to prostě bude dobrý kardiolog, tak mu to dáte. A jestli to bude blbý kardiolog, tak mu to nedáte. A jestli to bude dobrý stát, který dobře zpravuje vaše data a nabídne vám třeba technické řešení a nějakou jednotnou formu, tak mu to dáte. A když to bude blbý stát, tak mu to nedáte a budete hledat to řešení někde jinde, protože nenutně musí být stát ten, který inovuje celý ten systém. Velmi často to tak není. A je to třeba komerční sféra ve spolupráci s tím státem. To znamená, tohle si myslím, že prvořadý úkol, abych vám se řekněme, nebo vy, Uh, ti nejperspektivnější vy ve firmách, abyste se sjednotili a vlastně dali ten impuls. Uh, začněme tím, že zdravotnictví bude transparentní. Já chci opravdu vědět, jestli tady ten uh, doktor, uh, chirurg, jak se jmenoval ten v nemocnici na kraji města, jak nebyl dobrý? To... Cvach. cvach. Jestli tenhle ten cvach už se zlepšil, když si k němu jdu odložit žlučník, anebo jestli mám prostě jít do jiného jako ústavu. Fakt na to máme nárok. Uh, má to svoje nějaký specifika, musí se to dobře interpretovat a tak tak dále, Ale prostě tvrdit z postu zdravotnictví, tak jak je to dneska standardem, jako že vy nerozumíte těm zdravotním datům, tak vás tím nebudeme zatěžovat. To je fakt jako krávovina. Tudy ta cesta neteče, nevede a mimo jiné se ukázalo v Evropě, že například transparentně ukázat, která nemocnice je dobrá, která je blbá, vede k tomu, že celý systém se začne zlepšovat. Takže tohle je to první a bych si hrozně přál, jako jeden z příkladů, jak vlastně začít, je, aby se firmy začaly zajímat, když už lejou tak strašně velký peníze do toho systému veřejného zdravotního pojištění, co vlastně za to dostávají? Jo? Jako je to mast, musíte to dělat, ale mohli byste si začít hlídat, co za to dostáváte. Na datech postavený zdravotnictví je klíč k tomu, aby všechny další mechanismy se nastavily zdravě. A naopak, pokud to dál bude netransparentní, tak jak je to v České republice, tak se prostě ta evoluce, revoluce, jakkoliv to nazveme, neodehraje a budeme tady ty bídníci, který v těch 62. prostě začínáme být, jak jsem to říkal, nemocný, otrávený a tak dále
0: transparentnost transparentnost je vlastně hrozně zajímavá, protože na tom se shodnete třeba, když si pamatuju na snídaní s Tomášem Hrudou ohledně systému vzdělávání, tak prostě tím, že tam není ten feedback loop, tak to prostě jednoduše nemůže fungovat. Jo? A, a pokud máš transparentní data, tak zase profesor Beneš letos tak říkal, Hele, já klidně, jako kdyby s zveřejnil všechno, že já vím, že to dělám dobře. <laughs> tak bych mohl klidně říct, já vím, že to dělám nejlíp, ale je to asi pravda. No? A... Je a
1: je to, jak si říkal na začátku, je to takhle jednoduchý a pak je úplně překvapivý, že prostě to dokážou ty architekti toho klasického systému zdravotnictví vždycky tak strašně zamotat.
0: Uh-huh. Uh, tady Lukáš se ptá, mám zkušenost, že pokud mám u lékaře zájem o preventivní prohlídku, kouká nám mě na blázna a ptá se, proč vám je něco, jak do, jak, 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 jaký doporučujete postup? Tak hodně jak tuším, ale zkus. <laughs> Tady bych doporučil
1: možnost, dneska standardně máte možnost vlastně u každé zdravotní pojišťovny se podívat jako do výpisu aktivit, který na vás to, který zdravotnický zařízení nebo lékař vlastně vystavil. Takže Malé doporučení: až půjdete k praktickému lékaři a bude na vás koukat, jako že jste spadli z vyšně, mrkněte se do toho systému, jestli na vás náhodou třeba tu preventivní péči už jo. nevykázal. Jo, jo. A pokud jo, tak mu to rovnou ukažte a můžete dál komunikovat. A myslím si, že padnou ty úvodní zábrany, jako co to je prevence, a tomu já nerozumím. Oni za to praktiční lékaři nemůžou. Ten systém je takhle prostě blbě nastavený a dá se s tím něco dělat, ale to je prostě na úplně jinou diskuzi, možná na jiný půdě a do toho zavředávat nebudeme. Ale uh, další řekněme, z aktivit, kterou můžete udělat, ale opatrně, je jako změna toho lékaře. Ale nemáte moc alternativ. Jo? úplně nejlepší je to být prostě zdravý a bohatý. A ty doktory nepotřebovat, tak to je rada nad zlatou.
0: Já se možná jenom zeptám, vím, že teďka nemáme jako kdyby slajdu, ale jenom zkuste mi tady trošku jako zvednout ruku, kdo má přehled o tom, jaký třeba měl letos jako výkony a byly na něho jako vykázané. Kdo, kdo má tenhle ten konkrétní přehled, že víte přesně, co se jako kdyby u vás dělo. OK, tak je to třeba 30%? A to je moc 30%. super.
1: Jo. Jo. A fakt, jako při, při, buďte, já si myslím, že klíč k tomu, aby jsme se jako měli dobře, a měli jsme mimo jiné kvalitní systém zdravotnictví, je v tom, že vy budete demanding, že budete opravdu chtít vědět, rozumět, že to budete vy, kdo se budete rozhodovat. Už pro boha nechoďte k nám s tím, podejte mi zázračnou pilku a uřízněte mi to a, a, a mně je to vlastně úplně jedno, <laughs> já to spolknu nebo tady odložím a budu určitě dál žít kvalitní život. Přicházejte k nám, že budete... Já vůbec nemám problém s tím, když vám pomáhá s doktor Google nebo Tetaviky, s tím, jako, co všechno víte. Je to fajn, pro mě jako je to vlastně osvěžení v tom, jak, na jaký úrovni potom se s váma pohybuju v rámci nějakých diskuzí. Neříkám, že to milují všichni kolegové, má to svoje úskalí, ale já bych chtěl, abyste byli vzdělaný, já bych chtěl, abyste si zvědomili, že zdraví je vaše že to je vaše komodita a já jsem jenom servisák úplně stejný, který vám vyměňuje pneumatiky, anebo prostě upadlej vejfuk, tak to samý děláme vlastně v tom zdravotnictví. My nejsme bozy. To paradigma, že jako bílej plášť a já se posadím na zadek a budu prostě s otevřenou pusou poslouchat, co pan doktor říká, to to pro Boha, ať je to pryč. Malý vhled a odbočka do českého zdravotnictví. Vy všichni, kteří jste sebevědomí, přicházíte prostě do nemocnice s tím, že v momentě, kdy se vkládáte do rukou lékařské péče, tak je vám úplně jedno, že například odložíte veškeré svoje prádlo a pak chodíte po chodbě jako s holým zadkem <laughs> v těch andílcích. Já si vždycky jako, uh, klepu načilo, když přicházím na vizitu a prostě pánové dámy mi ukážou veškerý svoje ústrojí. i to nejintejnější, aniž bych se na to vůbec stal, že to třeba chci vidět. <laughs> Říkám, co se tady s váma všema stalo. <laughs> a to se snažím chovat absolutně civilně. Velmi často mezi své pacienty už dneska chodím tak, jak chodím teď. Prostě institut bílého pláště, mě je protivnej, že já se nepotřebuju vůči vám jakkoliv vymezovat nebo povyšovat. Já naopak chci, abyste se prostě otevřeli a to bude cesta k úspěchu. Není to jenom o tom, že něco ale taky, jak spolu komunikujeme, jak se u toho cítíte. Tak tohle je podle mě něco, co je jako ve vás. V nás je to taky zakódovaný a je potřeba to změnit a můžete to změnit tím, že budete prostě vyžadovat. Takže dívejte se, co na vás vykazuje zdravotní péče, ptejte se lékařů a vydržte to, že prostě to bude jako otravná komunikace ze začátku, že možná nemáte moc alternativu. My se změníme, vy se taky změníte a podle mě to je ta cesta, která povede k tomu, že si to užijeme v tom zdraví.
0: Na co se zaměřit při preventivním prohlídce u lékaře, co od něj požadovat, co má smysl sledovat? To by bylo hrozně
1: dlouhá debata, ale na to doporučím, ať teda nesahám zase zpátky do domácí kuchyně, i když samozřejmě u lékaře CZ tuto službu dneska nabízí taky, tak třeba ta preventivka odkatky jako neziskovka LUNO, to má teď jako moc pěkně zpracovaný, jednoduše zadáte pár věcí a ten systém vám začne proaktivně nabízet vzhledem k tomu, kolik vám jaký máte, jakého jste pohlaví a tak dále, tak vám začne nabízet program, který možná vůbec ani netušíte, že vám zdravotní pojišťovny dneska nabízejí. A to je řekněme jako úroveň jedna. Já bych si hrozně přála, aby jsme to s kolegy posunuli do té úrovně, že od vás fakt budeme mít robustní datovou det- větu, kdy budeme skutečně jako tu prevenci šít na míru. Že to nebude tak, jako, že v 55 máte jít na kolonoskopii a opakovat jednou za 10 let, ale že to prostě bude tamhle sedí kolega Martin, tak u Martina prostě to bude v 45, protože vím o Martinovi tady dalších pět věcí a možná měl třeba nějakou genetickou zátěž v rodině tak takhle by to mělo fungovat do budoucna, ale i tenhle ten malej krok, že dneska už existují jako chytrý aplikace a nástroje digitální k tomu, aby vám jenom zvědomovali, na co máte nárok, je podle mě jako velký krok předu.
0: Možná, že se sluší i říct teďka... Předmá... za třeba nic nepotřebuje, jo? Do stovky nemusí. Nejsem jistý, já mám už napsanou tu psychiatrickou prohlídku. <laughs> Bavil jsem se o fyzickém zdraví, to duševní tam. <laughs> Možná jenom eh, máme tady kolegu a kamaráda, který třeba eh, kolonoskopické vyšetření dává jako dárek k Vánocům svým rodičům. Jo? Že jako, jako dá se dát i dárek, který jako není úplně jako standardní, ale může jako z dlouhodobého pohledu být daleko lepší, než když někomu koupíte, já nevím, jakoukoliv jako kravinu, kterou stejně ta nikdo nechce. Jo?
1: Ale trošku předtím varuju, já jsem to taky dal svým rodičům a pak tři roky po sobě nechtěli žádný dárek. <laughs>
0: opatrně dávkovat, vysvětlovat, komunikovat a být si jistý, že to budou akceptovat. Uh, těch dotazů je celá řada, Tome, a já bych, to možná teďka, já bych to možná teďka utnul, protože nás bude čekat jako následná diskuze, tak vás na ní i možná uh, nalákám, takže uh, já, Tome, poslední otázka, ty jsi tady dneska proto, aby si nám popřál, uh, tak, tak uh, já, já možná tady zkusím, jak vzít propriety? Ano, je to nealkoholické, vůbec to není nic špatného, tohleto. Tak, tak On to tam ví, že jsem abstinent. No, co, co, nám, co nám, prosím tě, co nám všem popřeješ, řekni. No, tak teď si mě trošku
1: vykolil, protože já vlastně nic vtipnějšího než to jako popřát vám pevně <laughs> jako neumím. <laughs> Vzhledem k tomu tématu, který jsme tady dneska probírali, já si dovolím lehký filozofování, nebo aspoň jeho pokus o to filozofování. Když se mě někdo ptá, nebo po mě něco takového chce, tak já vždycky říkám, hele, když chirurg přemýšlí, to není dobrý. Nechte ho pracovat rukama, ale nechte ho moc mluvit a přemýšlet. Ale já bych chtěl říct jednu věc, která si myslím, že by, by stála za úvahu, až v svácí budete rekapitulovat a budete mít třeba čas na to se zamyslet. Já osobně jsem zastáncem toho, že klíč k mimo jiné k věcem, jako je třeba životní prostředí, ve kterém žijeme, může být to zdraví. Je to takový jako, t- 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 nevím jak, moc revoluční. Já jsem to nikde třeba nečetl, ale myslím si, že tak, jak se budeme chovat jako k vlastnímu zdraví, tak to se do velký míry bude promítat to, jak se chováme k prostředí kolem nás. To jestli prostě vystoupím z toho MHD, který jsem ráno použil na místo auta o tři stanice dřív a urazím uh, těch pár kroků, aby mi vy- k- vystoupily ty-, ty dvě krůpy po tu jako na čele. To znamená, že jsem jako něco udělal nejen pro sebe, ale i pro ten svět, ve kterém žijeme. Tak možná zdraví naše může být takovým jako velmi jednoduchým, je to pozitivní věc, jako klíčem k tomu, jak vylepšit nejen to zdraví, ale obecně jako život a prostředí kolem nás. Tak to bych vám chtěl popřát, abyste skrze vás zdraví v příštím roce, který vám přeju pevný, začali možná měnit i další zásadní otázky života a bytí. A není to... 42.
0: <laughs> tak, tak na zdraví.
1: Tak na zdraví, na zdraví. A vám na zdraví.
0: Uh, já ještě dodám pár dalších věcí. Uh, díky, že nám dáte zpětnou vazbu na tuhletu snídani, uh, díky, že určitě uděláte nějakou akci, o které jsme říkali uh, dejte nám, dejte nám vědět uh, hvězdičky, máme rádi nějakým způsobem feedback, o kterém jsme taky mluvili, takže to budeme budeme, moc rádi. A je dobré, když my otevřeme nějaké téma, tak si o něm popovídat víc dohloubky. Ať už jste vy v knihovnách, nebo ve školách, nebo jste doma, nebo ve firmě, tak si určitě udělejte nějaké kolečku reflexe a zkuste se zamyslet nad tím, co byste mohli, jaké byly aha momenty, co vám prostě tahle ta snídaně dala a vzala. My to uděláme a uděláme to 9.1. od 13. hodin. Mám velkou radost, že se podařilo sehnat a scháníme pořád dál lidi, kteří k tématu zdraví mají hodně co říct, takže už zmiňovaný vlado zlato, se bude účastnit. Je tady Michal Šrejer, který se nějakým způsobem hodně, hodně snaží, aby právě štěstí v práci zdraví a tak dále se posunulo. Martin Ruman, který je tam vzadu se svojí firmou Odyssey, dělá prospěšné práce směrem uh, zase uh, ve, v, ke zdraví ve firmách. Uh, už zmiňovaný radím Šlachta z, z Majsasy bude taky uh, člověk, který se k nám přidá. Petr Šrámek z Longevity institutu. A uh, Celé to budeme asi dělat s největší pravidelností v jeho nové kavárně, která se tomuhle, tomu tématu věnuje na Opletalově ulici, takže to nebude jenom online, ale bude to hybridní akce, takže pokud budete chtít uh, přijít, tak možná, že bude fajn, když se, uh, když se zaregistrujete. Ještě se bavíme o Liborovi Matušovi a o dalších lidech, jsme udělali opravdu takovou alianci a co nejvíc lidí prostě do tady toho tématu uh, zapojili, kteří tam ještě nejsou. Takže to je Brain and Breakfast Digestive 9.1 uh, Brain and Breakfast je pod křídlině čeho, co se jmenuje Red Button. To někteří z vás určitě vědí, je tam spousty projektů, další z nich je Kniha měsíce, když jsme se bavili tady o disciplíně. a Kniha měsíce ledna jsou atomové návyky, které doporučoval Martin Šafařík, tak určitě atomové návyky doporučujeme. Doporučujeme sledovat i další pořady, které v Red Button Edu jsou. No a Uh, takové to nejdůležitější asi oznámení je, že uh, Brain and Breakfast si představte, že vstupuje do své desáté sezóny. To znamená, deset let už každý měsíc vysíláme snídaně. na Mě to přijde jako fakt jako, jako zajímavé. Takže uh, všem, kteří s náma uh, tady tohleto, jo, děkuju, děkuju, děkuju. Všem, kteří tohleto s náma drží, kteří byli od začátku a podíleli se ať už formou jakoukoliv, tak, tak za tady tohleto moc díky. Věříme, že ta desátá sezona bude hrozně super. A vykopneme ji se Soněj Jonášovou. Hodina udržitelnosti, ale bude to právě takový, začneme tím makropohledem na těch 17 udržitelných cílů, o kterých taky dneska Tomáš mluvil. A, a takže 19. první v 8.30 tady v Magentě nebo s váma u televizních nebo jakýkoliv jiných přijímačů se budu těšit. Ještě jednou na zdraví, děkuji vám moc za přízeň, mějte se krásně a pohodové svátky. Naschledanou a ahoj. Tak ciao.